0: Hallo, wir haben uns im Zuge unseres Forschungspraktikums an der Karl-Franzens-Universität unter der Leitung von Lisa Scheer und Jana Mikatz ausführlich mit der Thematik Smartphone- und Barbeziehung beschäftigt. Wie sind wir darauf gekommen? Also, was war unser Ziel?
1: Also, wir wollten äh, untersuchen, wie sich Internet- und Kommunikationstechnologie, insbesondere das Smartphone, auf die alltäglichen Handlungen bei jungen, erwachsenen, kinderlosen Paaren in Graz auswirkt. Ähm, es geht dabei also primär um den Einfluss von Technik auf soziale Beziehungen.
0: Und was kann man unter junge Paare verstehen? In unserer Forschung besteht die Paarbeziehung aus einer monogamen Beziehung, bestehend aus zwei Personen. Dabei haben wir ein Gleich- und fünf gegengeschlechtliche Paare befragt. Laut Definition sind junge Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahre alt. An dieser ne Definition haben wir uns orientiert und demnach Paare ausgewählt. Wie haben wir das gemacht?
1: Ähm, anhand der Literaturrecherche äh, haben wir bemerkt, dass es Lücken in diesem Forschungsbereich gibt. Ähm, Lücken, weil sich mit dem Thema sehr viele Studien in quantitativer Art und Weise, also Nutzungsstatistiken etc. beschäftigen. Aus qualitativer Sicht beschäftigen sich viele wissenschaftliche Untersuchungen allerdings nur mit der Veränderung von Kommunikation innerhalb einer Beziehung, gehen aber nicht explizit darauf ein, welchen Beitrag zum Beispiel äh, Technik, insbesondere das Smartphone in unserem Fall, zur Herstellungsleistung eines gemeinsamen Beziehungsalltags leistet. Darüber hinaus richtete sich der Fokus auch auf die Durchführung von Ritualen innerhalb einer Paarbeziehung unter Verwendung bzw. Nutzung von Smartphones. Wir haben also folgende Fragen formuliert. Wie nutzen junge, erwachsene, kinderlose Paare in Graz Smartphones in ihrer gemeinsamen Alltagsgestaltung? Und inwiefern spielt die Smartphone-Nutzung bei der Bildung von ritualisierten Handlungen in der Partnerschaft eine Rolle? Anders formuliert, ähm, auch werden bestehende Rituale in einer Paarbeziehung durch Smartphone-Nutzung gestört? Ähm, ja, Die wollen wir erforschen und um diese Fragen beantworten zu können, haben wir sechs Paar-Interviews durchgeführt, äh, wobei wir offene Fragen gestellt haben. Das heißt eigentlich nur, dass wir die, äh, die Paare befragt haben, wie ein typischer Tagesablauf bezogen auf das Smartphone bei ihnen aussieht oder wie sie über Regeln in der Smartphone-Nutzung denken und sie dann einfach alles frei erzählen lassen haben, was ihm zu diesem Thema wichtig war. Bei der Auswertung dieser Interviews haben wir uns an der Grounded Theory bedient, denn diese Methode eignet sich unserer Meinung nach besonders, um eine Hypothese aus dem gewonnenen Material zu entwickeln. Um die einmal ganz kurz zu erklären, im Kern der Methode geht es um das ständige Vergleichen des Interviewmaterials. Für diesen Vergleich wurde das Interviewmaterial kodiert, dafür wird der Text Wort für Wort genau durchgelesen und interpretiert. Dann werden Textstellen markiert und mit Begriffen, also unseren sogenannten Codes, bezeichnet. Das soll dahingehend für uns halt hilfreich sein. Es werden so wichtige Aspekte zu dem Thema systematisch aus dem Interviewmaterial herausgearbeitet. Ein Beispiel für so ein Code, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das vorstellen können, wäre zum Beispiel das Smartphone als Störfaktor. Dazu haben wir dann eine eigene Definition formuliert, ein sogenanntes Memo, in dem wir genau beschreiben, was mit dem Code gemeint ist. Nach einem ersten Durchgang hat man dann eine große Menge an solchen Codes, die dann in weiteren Schritten weiter zusammengefasst werden und auch in Beziehungen gesetzt werden, untereinander das heißt, wir haben genau geschaut, wie hängen diese Codes zusammen. Das Ziel ist es also, aus dem Material eine Theorie abzuleiten, die eine Antwort auf die Forschungsfrage gibt oder Forschungsfragen. Also zum Beispiel, wie kommt es dazu, dass das Handy zum Störfaktor einer Paarbeziehung wird und wie gehen die Paare dann damit um. Diese äh, gekennzeichneten Textstellen bilden dann die Grundlage für den weiteren Auswertungsprozess und Erklärung äh,
0: dieses Sachverhalts.
1: Was ist dabei rausgekommen?
0: Also wir stellen unsere Ergebnisse in Form von Phänomenen dar. Phänomene heißt ja nichts anderes als beortete Sachverhalte, die wir mit unseren entwickelten Codes besser verstehen wollen. Ein so ein Phänomen in unserer Forschung war die Herstellungsleistung eines gemeinsamen Beziehungsalltags durch das Smartphone. In der Grounded Theory gibt es dafür ein Modell, in dem nach der Ursache, den Strategien und dem Output eines Phänomens gefragt wird. In der eigentlichen Arbeit sind die Ergebnisse zur Verdeutlichung als Abbildungen dieses Modells dargestellt. Wir versuchen für den Radiobeitrag, die Erklärung so kurz und verständlich zu halten, wie es geht. Dabei ist aber folgendes wichtig zu erwähnen. Man merkt relativ schnell, dass nicht die eine Ursache zu dem einen Phänomen führt, sondern unterschiedliche Phänomene dieselbe Ursache, Strategie oder Output haben können. In diesem Auswertungsprozess haben sich aus dem Interviewmaterial drei Phänomene erkennen lassen, die uns zur Beantwortung unserer Forschungsfrage behilflich waren. Aus unseren Kodierungen hat sich als erstes Phänomen erkennen lassen, dass das Smartphone in der Beziehung von beiden Partnerinnen oder Partnern oftmals als Störfaktor angesehen wird. Hier wird davon ausgegangen, dass beide Partnerinnen oder Partner körperlich anwesend sind, also gemeinsame Zeit verbringen. Deshalb entwickelt sich im Zweifelsfall ein gemeinsamer Grundsatz zur Verbesserung der Unstimmigkeiten bei beiden Parteien. Im Folgenden wird zwischen den Beteiligten abgesprochen, was als Störend empfunden wird. Die naheliegendste Strategie um die Streitigkeiten aus dem Weg zu räumen, sind gemeinsame, einheitliche Regeln. Diese führen dann zu einer Verringerung der am Handy verbrachten Zeit. Das zweite Phänomen basiert auf einem theoretischen Ansatz aus unserer Literaturrecherche. Die sogenannte Herstellungsleistung innerhalb eines Beziehungsalltags äh, nach der deutschen Familienwissenschaftlerin Karin Jukic. Herstellungsleistung in einer Beziehung meint, dass die Beziehung und alles, was damit verbunden ist, nicht einfach gegeben ist. Sie ist vielmehr ein Prozess, der die Beziehung immer wieder aus Handlungen formt. Aus, ins, aus unseren Interviews ging hervor, dass die Paare sich regelmäßig Nachrichten, Bilder oder lustige Videos schicken, wenn sie nicht beieinander sind. Das Bedürfnis nach Nähe zum, zur Partnerin wird also mit Kommunikation über das Smartphone gestillt. Durch Liebesbekundungen in Nachrichten zum Beispiel wird emotionale Nähe geschaffen und aufrechterhalten. Das dritte und letzte Phänomen beschreibt die Wahrung der Intimität. Intimität beschreibt hierbei aber nicht Sexuelles, sondern die emotionale Intimität. Auch hier wird wie beim ersten Phänomen vorausgesetzt, dass beide Personen Zeit miteinander verbringen wollen und körperlich anwesend sind. Wir haben herausgefunden, dass Intimität vor allem in Räume und Zeiten eingeteilt werden kann. Das beste Beispiel dafür ist das Schlafzimmer bzw. exklusive Zeiten wie Dates oder gemeinsames Essen gehen. Im Laufe der Auswertung der Interviews hat die Analyse gezeigt, dass das Smartphone bewusst aus intimen Situationen und Räumen weggelassen wird. Viel konsequenter als beim Verbringen von gemeinsamer Zeit im Alltag. Das Interessante hierbei ist, dass dafür ein von vornherein gegebener Grundsatz zu beobachten ist, dass das Smartphone in solchen Momenten nicht genutzt wird. Es müssen also nicht erst Unstimmigkeiten auftreten und Regeln festgelegt werden, sondern die Bereitschaft beider Partnerinnen oder Partner zum Verzicht des Handys ist von sich aus größer. Abschließend kann man unsere Forschungsfragen also folgendermaßen beantworten. Das Smartphone trägt maßgeblich zur Herstellungsleistung innerhalb einer Paarbeziehung bei, indem es emotionale Nähe schafft und aufrechterhält. Beispielsweise kann die emotionale Nähe durch das Teilen von alltäglichen Erlebnissen in Form von Nachrichten oder Bildern entstehen. Es gibt dem Gegenüber das Gefühl, am Leben der anderen Person teilzuhaben, auch bei physischer Abwesenheit. Richtet man den Fokus auf Paarrituale, geht aus den erhobenen Daten hervor, dass das Smartphone in erster Linie als neutral bewertet werden kann. Einerseits wurde es bewusst weggelassen, um gewisse Rituale zu festigen. Dies manifestiert sich exemplarisch im Ausschalten des Smartphones, sobald man mit dem oder der Partnerin gemeinsam Zeit verbringt. Andererseits trägt die Nutzung des Smartphones, aber auch zum Erhalt und Schaffung neuer Rituale bei, die laut Christine Dietmar, einer deutschen Medienwissenschaftlerin, unabdingbar für die Entwicklung und Aufrechterhaltung einer Beziehung sind. Als Beispiel aus dem Datenmaterial kann hierfür das tägliche Schreiben oder Telefonieren in der Mittagspause angeführt werden. Man ruft sich an, teilt die alltäglichen Erlebnisse und verbringt die Zeit gemeinsam. Somit lassen sich die von uns gestellten Fragen also inwiefern spielt die Smartphone-Nutzung bei der Bildung von ritualisierten Handlungen in der Partnerschaft eine Rolle oder werden bestehende Rituale in einer Paarbeziehung durch die Smartphone-Nutzung gestört, vorläufig so beantworten, dass die Smartphone-Nutzung zur Durchführung und Aufrechterhaltung von Ritualen innerhalb einer Paarbeziehung eine wesentliche Rolle spielt. Auf Grundlage unserer Ergebnisse könnte man nun weitere Forschung betreiben, zum Beispiel wie sie die Handlungsbereitschaft hinsichtlich der Smartphone-Nutzung von intimen Räumen und öffentlichen Räumen unterscheiden, Dafür könnte man Nutzungsstatistiken erheben und die von den Öffentlichen den intimen Räumen gegenüberstellen. Zum Ende unseres Freitags möchten wir noch ein großes Dankeschön an die individuellen Paare, unsere Lehrveranstaltungsleiterinnen für die Unterstützung, sowie an Radio Helsinki für die Ausstrahlung unserer Ergebnisse ausrichten. Vielen Dank!